0: E recomeça em altíssima velocidade, mais um Bora Pro Flipper, eu sou Rodrigo Hash diretamente de São Paulo, capital, e o último jogo que eu joguei foi o Animal Crossing do Nintendo Switch. E hoje, pela primeira vez, a gente vai ter um convidado aqui no Bora Pro Flipper, já conhecido de vocês. Então, por favor, senhor convidado, se manifeste. Quem é você?
1: Eu sou o Guilherme Ferrari de Bento Gonçalves mas morro, mas morro. Moro em Caxias do Sul e o último jogo que eu joguei. E eu estou jogando é o Assassin's Creed Syndicate para Computer Boys and Girls.
0: Pois é, época de quarentena, Guilherme Ferrari. O que estamos fazendo? Eu, pelo menos, estou em quarentena. Não podemos sair de casa na cidade de São Paulo. Paulo E eu tô jogando muito videogame que que tu tem feito aí?
1: Cara, eu estou também trabalhando de casa No tal do quaresma ali, do quarentena Mesma coisa <risos> E eu trabalho de casa e, e... é isso aí, né, cara? Chegar em casa... Chegar em casa do trabalho, que é basicamente sair de um cômodo pro outro... Uhum. É tomar banho e jogar videogame, ficar no computador... Ver YouTube, Netflix, aí assim, não tem muito o que fazer, né?
0: Pois é, e, e eu tenho um filho pequeno em casa, assim, tá, tá meio... Ele tá entediado já, não aguenta mais ficar em casa... E a gente aqui em São Paulo, no, os parques estão fechados... As áreas comuns do meu condomínio aqui estão fechadas... Também teve um caso já confirmado aqui no meu condomínio... Então a gente tá saindo de casa o menos possível... Fui no mercado, farmácia, mas já comprei umas coisas aqui pra ficar pelo menos uns 15 dias sem sair de casa, porque a previsão é que vai demorar um pouco pra isso melhorar.
1: Dá, dá um coisa, a cachaça pro gurê. <risos> o gurê fica bêbado e vai, ah, tô cansado, pouco capa. Rivotril. Dois na cachaça, fica loucaço de cansado, né? Dá de manhã
0: senta logo que acorda, assim, ó. Já dá um, ele dorme. Já deixa mole, dá um corote. <risos> <risos> então tá bom, então sem mais enrolação Hoje nós vamos falar de um dos jogos mais importantes da história do videogame Que é o Super Mario Bros E aí? Que Mario? Aquele que te carcou atrás do Fiat Palio
1: Isso, aquele que pegou o Nego Jorge atrás
0: do armário É esse Mario Então sem mais enrolação, vamos junto E aí, bora pro Flipper? Roda a vinheta
1: Está no ar!
0: Está no ar! Bora pro Flipper! Uma iniciativa Fliperama de Boteco. Uh... Oh a vinheta, e o Super Mario Bros, ele foi lançado em 1985 no Japão e em 1987 na América do Norte. E, engraçado, né? Você vê dois anos quase de diferença de lançamento dos jogos no, do Oriente pro Ocidente. Antigamente isso era, era muito comum, né? Chegava tudo com muito tempo de antecedência lá no Japão, né? O
1: Brasil, parecia o Brasil recebendo as outras coisas de outros países, principalmente os Estados Unidos, na questão, na questão de filme, chegava tudo atrasado aqui. Foi a Mesma coisa que aconteceu aí. Dois anos. Ah, só uma observação do observamento, Peixe. Diga. Já gravemos um podcast sobre o Mario Bros. 1, né? Número 150, um número cabalístico. Vamos deixar o link do Porsche. Lançado em
0: 2018, cara. Olha o tempo que já faz. Bastante tempo. E você vê, ó, a gente tá falando de um jogo de 85 no Japão, 87 na América do Norte. E aí, exatamente isso que a gente vai discutir um pouco aqui nesse podcast, não é review. A gente vai bater mais um papo sobre a importância do jogo, porque, meu, a gente tá tá falando aí de um jogo de duas décadas atrás e até hoje a, a gente, aliás, mais de duas décadas, né? 85, 95, 2005, 2015. A gente tá falando de pouco mais de três décadas e a gente continua ainda falando do jogo. Primeiro porque ele é um jogo bom e segundo porque ele foi um jogo importantíssimo para a indústria como um todo e, e é isso que a gente vai acabar discutindo hoje aqui. E, e é engraçado que tu comentou o lance do, do lançamento né, dos filmes. Eu lembro quando era moleque que um filme saía no cinema mesmo aqui no Brasil, pra chegar em VHS nas locadoras demorava perto disso, sabe? Assim, pouco mais de um ano do cinema pra, pra gente ter disponível pra assistir em casa. É, realmente outras épocas, né? É, pra, TV, pra TV
1: escalonava, né? Era dois, quatro, cinco anos. E quando tu via lá na, na Rede Globo, estreia filme inédito na tela quente, sei lá... É, como é que é aquele filme do Keanu Reeves lá agora me esqueci, uh, do ônibus
0: <risos> ah, o, o Velocidade Máxima
1: isso, exemplo, estreia filme inédito, Velocidade Máxima o filme de 91 tava lá em
0: 96 estreando como filme inédito né e, e, e todo mundo parava pra ver, porque assim eu demorei pra caramba pra ter videocassete em casa não sei você, mas assim, claro. puta, demorou
1: um absurdo meu pai comprou, acho que foi em 1990 eu sei que a primeira vez que a gente for retirar a gente ganhou um brinde de, sei lá seis filmes, assim, tu podia ganhar quando tu comprava um videocassete, tu ganhava esse essas seis filmes, essas seis locações grátis. Uhum. Meu pai retirou 18, cara.
0: Cara, ficou seis meses
1: com os filmes pra assistir. Oh, meu pai era locador, e levava vários filmes embora, só uma observação. ou oh, é bom assunto pra você falar, bora pro Flipper também, ou no Flipper é normal, né? Videocassete.
0: Sim, sim. Vamos lá, então, Super Mario Bros. foi lançado, foi na verdade produzido e desenvolvido por Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, a dupla dinâmica da Nintendo, e essa foi a terceira aparição do bigodudo mais famoso dos videogames. A gente teve a primeira aparição ainda como Jumpman lá no Donkey Kong, e depois teve um jogo chamado simplesmente Mario Bros., Ambos saíram pra arcade e também pro Atari. E você, Guilherme, a primeira vez que tu jogou o Mario, como é que foi esse contato? Onde foi? Qual é o console? Foi clone de Nintendinho? Foi no próprio NES? Onde é que tu jogou a primeira vez e mais ou menos em Olha, que, ano que foi?
1: Olha, nos tempos mais primórdios... Não, não lembro. Eu tenho, teria que reouvir o episódio, mas eu acho que eu joguei na casa do meu primo, que tinha um clone do Nintendinho. Ele deve ter colocado as fitas, porque eu, joguei, eu sei que eu joguei o primeiro e o terceiro em fita, uhum. ou melhor, no cartucho intercambiável de consoles e depois eu joguei, lógico, em emuladores como todo mundo, uma pessoa normal que gosta de videogame antigo, eu joguei emulador.
0: Mas o primeiro da série Mario que você jogou foi, foi o Super Mario Bros mesmo. Você não tinha tido contato com o, o Mario Bros? Não, não,
1: não, eu não tinha o Super Nintendo ainda. É, eu tinha o um Master com Sonic 1 e meu primo ganhou um Nintendinho. Uhum. Eu joguei primeiro o Mario Bros 1 e 3, não o 2, e depois o Super Mario Bros, o Super Mario World do Super Nintendo, é isso aí, é isso aí, tá certo. Tá
0: bom, bom, eu, eu joguei, Provavelmente perto do lançamento americano Que era um amigo meu que tinha ganhado Um Phantom System da Gradiente Que já vinha com, na verdade vinha com O Gus Busters, só que o pai dele Deu o, o Phantom pra ele E já deu junto o Super Mario, preto. que era, aquela, é, era aquele cartuchinho preto que era traduzido para o português pela Gradiente chamava Super Irmãos.
1: Meu Deus, esse aí não tive acesso não.
0: Tinha um gnomo, assim, a, a label do cartucho parecia um gnomo carregando um saco nas costas, assim, era bem bizarro, com alguns cogumelos no chão. Se eu achar a, a arte desse jogo, eu vou deixar no, no Porsche a versão brasileira que chegou aqui pela Gradiente junto com o Phantom System. Gradiente? É, é porque vinha... É, era, era quem tinha as licenças para lançar... o o Phantom System aqui no Brasil.
1: Achei, aqui, achei. Que coisa mais asquerosa.
0: Nada a ver com o jogo, né?
1: É, a caixinha é vermelha, escrito em uma fonte que parece Vética, um cara completamente drogadaço, do, do craque na maconha, <risos> preto com a mesma label, cara. Que coisa horrorosa. Exato. Parafraseando o Frank, Frank Santiago, horrorosa.
0: <risos> Verdade. Mas, assim, é engraçado porque eu já conhecia o Mario, porque no Atari eu tinha o esse porte do fliperama do arcade que era o Mario Bros então eu jogava bastante no Atari eu tinha noção que era o mesmo personagem, mas não entendia direito porque que era tão diferente essa versão que eu tava jogando do, do Super Mario Bros, e diz pra mim Guilherme, é, tu considera até hoje o, o Super Mario Bros um bom jogo, e se sim o que que credencia ele a ser um bom jogo de videogame, Por que, que a gente diz que Super Mario é um bom jogo de videogame o
1: que diferencia o Mario pra um bom o um gamer é o bigode. Não, brincadeira. <risos> eu, eu vou roubar uma, há muito tempo atrás, menino, tu conhece essa palavra aqui, o, o tal do Inafune, o seu queijo Inafune?
0: Queijo Inafune, pai do Mega Man. Pai
1: do Mega Homem. Né? O Mega Homem, ele falou uma coisa, dizia que todo criador de jogo, de jogo, tá? Primeiro essa parte, deveria jogar Mario. Que ele provavelmente não é um bom criador a pessoa que não jogou Mario. Olha, olha a afirmação do, da pessoa humana. Uhum. E ele falou que com 100% de certeza, Mario é o principal jogo na história dos videogames do mundo, porque ele definiu o que é mecânica e né, jogabilidade, mas o mais importante é o level design do jogo. Ele definiu que é praticamente perfeito o level design do jogo e o Mario definiu depois do lançamento dele como fazer um jogo de plataforma. Existe o antes do Mario e o depois do Mario, que Funi falou muito bem, dizendo que todo criador deve jogar Mario, depois pode tra trabalhar em jogos e que definiu todo o The o padrão jogo de plataforma de se fazer, né? É ou não é?
0: É, eu, assim, todo mundo costuma falar é, do level design do Mario, e eu acho sensacional. Depois a gente vai abordar um tópico sobre o legado do, do, do Super Mario Bros pro Nintendinho na indústria, mas o que eu posso dizer, assim, primeira vez que eu joguei, é, o que me chamou muito a atenção foi o lance da rolagem lateral da tela, porque eu tava acostumado, como eu disse, eu tinha só o Atari na época, eu ainda não tinha ganhado meu Master System quando eu joguei o Super Mario a primeira vez, mas o que me chamou muito a atenção foi aquele lance de continuidade de você começar e, e ter a tela rolando sem precisar ficar mudando as telas do jogo como era comum no, no Atari, a gente não tinha esse, esse lance da rolagem lateral da, da tela do jogo né? mas eu acho que além disso tem uma coisa que eu acho super importante no Mario e que acho que é um dos responsáveis pelo grande fenômeno que foi o, o, o Mario na verdade eu acho que foram alguns fatores né? eu, eu citaria a trilha sonora que é muito marcante e muito bacana. Uhum. Hoje em dia toca a trilha sonora de Super Mario. Mesmo quem não conhece videogame... Sabe que aquela música é de algum jogo de videogame. Então eu, eu comentaria sobre a trilha sonora... E sobre a acessibilidade. Porque eu acho que Super Mario... É um jogo fácil de qualquer um pegar o controle... E começar a jogar. Se não digo dominar, Não vai terminar o jogo. Mas eu acho que ele é intuitivo. Por exemplo, quando chega o primeiro Gumpa, Que é o primeiro inimigo que você vê ali... O jogo meio que... Intuitivamente você sabe que você não pode encostar ali. Você vai tentar pular... E o cenário, como tu bem comentou, o lance do level design, ele é meio preparado pra que você pule e não consiga transpassar o inimigo. Você meio que cai obrigatoriamente na cabeça dele, ali, matando...
1: Depende, depende. Tem muita gente que morre nesse primeiro inimigo, hein?
0: É, morre, mas não pulando. Ele morre tentando encostar. É. Encostou, ele fala, pô, já não dá mais. Aí quando tu vai pular na segunda vez o cenário, aquele primeiro bloco, meio que te obriga a cair meio que em cima dele, sabe?
1: Porque a primeira fase, a fase 1-1 é basicamente a melhor fase, digamos, de jogos de plataforma porque ela é um imenso tutorial é um tutorial disfarçado de fase ela não tá dizendo aqui, ó, pule aqui, você tem que matar esse inimigo, para tudo o jogo, veio um monte de texto, é um tutorial perfeito simples, leve, e diz aqui, ó, você vai pular em cima dos blocos com o ponto de interrogação, mata o inimigo dando uma acusada nele você pega um item aqui, o cenário anda assim e ponto. A fase 1-1 é perfeita.
0: É um tutorial sem ser tutorial, né? É. Não tem aquele negócio de ah, aperte o botão A para pular. Aliás, você que é um pouco mais novo, eh, antigamente eu não tinha esse lance de tutorial, né? Tu colocava o jogo e simplesmente jogava e você ia aprendendo. E a diferença dos jogos que a gente tinha antes de Super Mario para depois de Super Mario é que a primeira fase dos jogos começaram a, a ser mais ou menos como um tutorial, te apresentando todas as mecânicas que você ia utilizar durante todo o jogo. E, e é bacana a gente dizer também que o Super Mario foi um dos cartuchos mais vendidos, um dos jogos, na verdade, mais vendidos por, por muito tempo, também porque ele vinha junto com os consoles, pelo menos na, na América, como eu disse, o Turbo Game, na verdade, acho que já vinha com o Super Mario também, vinha aquele cartucho 2 em 1, um, que era Super Mario Duck Hunt, então acabou meio que vendendo verdade. muita cópia do cartucho, porque já vinha com alguns bandons do, do, do Nintendinho. Como a gente aqui no Brasil, sei lá, 90% dos consoles que a gente tinha era clone, muitos deles já vinham com, com o Super Mario, então hoje é difícil você encontrar quem jogou na época do 8-bits e que não conheceu o, o Super Mario Bros, é isso? É isso aí,
1: Super Mario Bros é legal e não tem nada a ver com a piada ou a música da Maria do Relento que conhece o Mario mas que Mario é aquele que tem o atrás do armário, né? ou atrás do Fiat Palio né?
0: <risos> É isso aí, é um bom jogo até hoje, quem, se existe alguém que ainda não jogou, ou de repente um jogo legal pra tu apresentar pro teu filho que tá começando a jogar videogame e que quer é, gosta de jogo de plataforma de repente Super Mario ainda é uma boa pedida pra você apresentar
1: é, você... É, Primeiramente, você pega o seu filho, dá o cartão tuxo para ele e assim, Pia, joga isso aqui. Termina a primeira fase, quero ver. Aí vai lá, fica olhando, esperando o tutorial, né? Espera, espera. Uhum. Vai para lá, vai para cá. <risos> Mas pai, cadê o tutorial? Tutorial caralho, Pia? Joga essa merda aqui. Dá um tapão do lado orelha dele. Não, brincadeira. Dá para uma criança e diz para ele, tenta terminar a primeira fase, segunda fase, terceira fase, para ver que depois uns minutos de frustração e o primeiro sucesso, a pessoa vai estar tá querendo mais, cada vez mais, vai pedir mais Marios e mais Mários, suposição do que a pessoa nunca viu Mario, né?
0: Uhum, exato, é, é, é uma aula de game design, é uma aula de um de videogame Super Mario até hoje. E, e
1: em hashing, um outro fator importante, segundo o nosso colega Hash, Hash Rodrigo, é. olha <risos> o Renato Guardia é. o Mario, ele faz parte do console Jesus NES que ressuscitou o mundo dos videogames lá depois do Crash de 83, né?
0: Perfeito, então bora virar o bloco que a gente vai falar um pouco dessa história e dar um pouco do contexto histórico de como estava a indústria dos videogames e por que que o Mário foi importante vá, virá, vá, virá, vá, virá, virá, virá. Bora pro Flip! Virou, 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 virou. Vamos lá, então. Falando um pouco do contexto histórico de como tava a indústria dos videogames logo depois uh, do lançamento do Mario. 85 no Japão, 87 na América do Norte. Pra falar e pra dar, na verdade, um pouco do contexto histórico, acho que vale a pena a gente mencionar também, Guilherme, o que a gente gravou do Crash de 83. A gente vai deixar o link na postagem também.
1: Episódio épico, hein?
0: Épico. Cara, eu nunca ri tanto quanto no, no episódio do, do Crash de 83. 83 do Fliperama de Boteco. Então, se vocês ainda não ouviram, acessa o link, pode dar uma parada aqui no Bora pro Flipper, vai lá ouvir sobre o Crash de 83 e depois volta pra cá que vocês vão entender um pouco melhor o que a gente vai falar agora. Quer
1: saber uma informação quente agora? Quente, diga? Um ano de lançamento desse episódio,
0: ontem. Fazendo aniversário, hein? Olha lá, ó. Veja é você. É tudo conectado, cara. Os astros estão se alinhando por isso. Nada é por acaso. Nada, Niente. <risos> muito bem, então a indústria na tá, verdade estava se recuperando é, da grande bolha que estourou em 83 por conta da quantidade de jogos que a gente teve lançados para o Atari, aqui no Brasil a gente praticamente não viveu isso porque a gente não sentiu isso, o crash na verdade em 83 quando chegou lá nos Estados Unidos a gente estava vendendo muito Atari, era época que estava mais <risos> vendendo Atari aqui no Brasil, justamente porque a gente comentou no começo, né? aqui as coisas chegavam tudo atrasado, então o crash não chegou aqui no Brasil bem o dizer. único
1: crash que chegou no Brasil foi o Bandicoot ah?
0: <risos> que veio bem depois também, hein? É, dez, mais de 10 anos depois, né? Pois é. O, o fato é que a indústria tava mal das pernas nos Estados Unidos e, e também no Japão, por conta da, da quantidade de cartuchos de jogos ruins que a gente teve pro Atari, porque todo mundo começou a produzir um milhão de jogos na, na garagem de casa, não tinha controle de qualidade de nada, os jogos eram lançados e tinha muita porcaria sendo distribuída no mercado. A Activision tentou segurar as pontas lançando jogos bons e de qualidade, mas que custava mais caro. Então, o mercado acabou sendo saturado e o pessoal parou de, de, de ter interesse por videogame. E a indústria meio que colapsou. A gente tinha muito mais oferta do que procura. Então, as lojas de magazine nos Estados Unidos, lojas que vendiam Atari, que vendiam jogos, começaram a ter as coisas encalhadas na prateleira. E, a partir daí, ninguém mais queria vender videogame. Essa que era a verdade. Não era mais vantajoso produzir e nem vender videogame. O troco era dado em cartucho de Atari. Igual você vai hoje comprar uma coxinha na padaria e o cara fala, ah, não tenho vou te dar duas balinhas, sete belo, o é. cara te dava um ET de Atari e um Pac-Man.
1: É, toma 10 cartuchos aqui. Mas é um centavo, então? 10 cartuchos que vale um centavo. Toma... O troco era três centavos. 30 cartuchos. Leva essa encrenca embora aqui.
0: Exatamente. A indústria estava praticamente morta. Uh, com exceção do Japão, que ainda lucrava muito com os arcades, e a Nintendo resolveu fazer uma aposta diferenciada depois que teve um sucesso grande com o Donkey Kong, que foi o primeiro trabalho do Shigeru Miyamoto na Nintendo, adaptando a máquina de radar Scope que a Nintendo tinha, o hardware do fliperama de radar Scope, para poder rodar o Donkey Kong. Isso tudo a gente conta lá no cast do, do Crash de 83, a gente não vai ficar entrando em detalhe. Mas o fato é, a Nintendo resolveu apostar novamente nos consoles caseiros. E um dos grandes alavancadores e que proporcionaram o um retorno dos consoles para as casas das pessoas foi o Nintendinho. E junto com o Nintendinho, perto ali do lançamento, foi o lançamento de Super Mario Bros. Então é por isso que o Guilherme comentou no bloco passado, que o Renato Guardia sempre comenta, o Nintendinho foi o Jesus Ness, aquele que reviveu a, a indústria dos consoles praticamente. E o Mario teve grande importância nisso, porque foi o Mario praticamente que apresentou as pessoas que, que ainda postavam em videogame que tinha um horizonte, que tinha um futuro melhor pela, pela frente, né Guilherme? O
1: Ma Mario e o Nintendo foi a vacina do apocalipse viral daquela época. Exato, exato. Palmas, palmas pra mim pela esneira, oh. pela esneira. Palmas pra mim pela esneira.
0: <risos> Aliás, editor, uma salva de palmas pro nosso amigo Guilherme e pela referência com o coronavírus mais uma vez. <risos> <risos> E, e digo mais, hein? falando agora um pouco da importância do, do Mario não só para o retorno dos consoles para a indústria como um todo, mas acho que para a própria Nintendo, porque a Nintendo hoje é uma potência e, e é reconhecida mundialmente por conta, assim, o carro-chefe da Nintendo acho que não tem nem como dizer, é Mario, né tem outras franquias que também saíram com o Nintendinho, o Zeldinha o próprio Zelda, mas eu acho que se, se a gente perguntar hoje qual que é a principal franquia da Nintendo, não tem como não dizer que é Mario, tanto é, é que sei lá, quantos jogos de Mario a gente já tem lançado desde o Super Mario Bros é muito jogo, né? E as
1: pessoas que não jogam videogame, quando tu pergunta ah, tu jogou videogame, ah, eu
0: jogava Nintendo eu jogava o Mario, exato, exato ou por Nintendo, muito... ou exato. Mario por, por muito tempo, Nintendo foi sinônimo de videogame, quem é mais antigo e pegou a época do Atari era mais ou menos assim com o Atari todo mundo tinha um Atari em casa, ah, você tem videogame em casa? Tenho, N ninguém perguntava qual era o videogame, porque 95% da população no Brasil tinha a Atari, e por muito tempo quando lançou o Nintendinho lá nos Estados Unidos Nintendo era o sinônimo de, de videogame, nos Estados Unidos e também no Japão, é difícil imaginar hoje onde a Nintendo estaria se não fosse o, o Mario, e a importância assim, de novo, não, o Super Mario Bros não foi o primeiro lançamento que teve o Mario mas eu acho que o universo do, do, do personagem, na verdade todo o, o, o cenário do jogo, começou a se construir a partir do Super Mario Bros, e é difícil imaginar como é que estaria a Nintendo hoje se não fosse a importância do Super Mario pra indústria e também pra Nintendo, né? O Mario Bros. é o pilar
1: principal que sustenta a nossa querida Nintendo. O Zelda tem seu, seu fator de importância, assim, Metroid, Donkey Kong, mas o Mario primeiro, é o principal ali. Cagou o Mario, vai balançar essa estrutura da Nintendo aí. Certo, certo. Se o Mario esquecesse do Switch Mario Odyssey, uhum. tivesse sido um, um fiasco, com certeza o Nintendo Switch não teria vendido tanto como vendeu hoje. Essa eu acho que seria uma coisa que tá, estaria acontecendo hoje no cenário do Nintendo Switch, hein?
0: Sim, e, e não tem como desvincular, porque se a gente pegar, por exemplo, o Nintendinho, vamos lá, a gente teve o Super Mario, teve o Super Mario 3, que foi também sensacional, aí a gente vai pro Super Nintendo, que tem como carro-chefe, ele logo no lançamento, o Super Mario World, que foi uma briga difícil com o Sonic, mas é, no fim das contas, a Nintendo ainda acabou vencendo no finalzinho da, da geração ali por conta do lançamento do Donkey Kong mas aí a gente vai pro 64 e a gente teve também o Super Mario 64 a gente tá falando do Nintendo Wii, que a gente teve o Galaxy, Nintendo e o 3D World, então assim, não tem como desvincular qualquer lançamento de console novo sem um jogo do Mario o próprio Switch, ele saiu em março e o Super Mario Odyssey chegou um pouquinho depois em outubro foi o que alavancou venda de console hum. assim, não, não tem como, como separar, e digo mais, a indústria como um todo, se não fosse o boom com o Super Mario, talvez a gente não tivesse a indústria de videogames hoje como um todo, com o peso que tem hoje, passando, por exemplo, a indústria em faturamento, né? ganhando, arrecadando mais do que a indústria do cinema, de Hollywood, e mesmo a indústria de música. Eu acho que a gente deve muito, muito a isso, ao lançamento do, do Super Mario 1.
1: Né? É, aí eu teria uma, uma questão muito importante tá ok? que é o fato de que pós-crash de 83 demorou até se recuperar será que qual geração a gente estaria agora se não tivesse o Nintendinho sido lançado naquela época?
0: Ah, eu acho não sei, eu acho muito difícil de ter uma indústria forte como tem hoje, sabe eu acho que todo esse avanço tecnológico que a gente tem hoje eu acho, que, eu acho que console praticamente não existiria mais e eu acho que a gente estaria jogando em, em PCs, mas assim, não os jogos da maneira que a gente conhece hoje. Porque os jogos de PC antigamente, eles eram bem a cara de, de jogos de PC mesmo, né? Não era muito parecido com os jogos que a gente tem de videogame. Hoje em dia, a gente tem para as duas plataformas. Olha, na Terra
1: 2, a SEGA seria a grande dominante, porque ela já estava trabalhando no SEGA Mark, SEGA Mark lá e depois veio o Master, né? Eles poderiam estar tá trabalhando, mas não estariam lançando com tanta frequência poderia não ter, não ter errado no lançamento 32X e o Sega CD, nem uhum. a cagada do Sega Saturno com o nem, bom, o Dreamcast eu considero um acerto eu acho que a Sega na Terra 2 ou Terra 3 ou Terra 66 seria a líder de venda, né? Olha que maluquice que poderia
0: ser, né? É, eu acho que sim mas talvez não com a geração que a gente tem hoje, com não, os avanços não. que a gente tem hoje, porque se a gente pensar... O Sonic, ele, ele foi lançado pouco antes do lançamento do Super Nintendo, porque a galera já sabia que o pessoal estava preparando o Super Mario World. Na Sega, a galera já sabia que a Nintendo estava vindo com mais um jogo do Mario. Então, a Sega começou a investir pesado mesmo e ter o mascote para ser um Mario Killer, né? para bater de frente com o Mario, dada a importância do personagem no, no, no cenário na época. Então, talvez, se a gente não tivesse o Mario com a importância que tem, muito provavelmente a gente não teria um mascote da Sega do peso do Sonic... E eu acho que a gente não teria um push tão grande pra, pra inovação e pra, enfim, desenvolver conceitos novos de jogos como a gente tem hoje em dia, se não fosse o lançamento do Super Mario. Eu, eu não acho nenhum exagero a gente dizer que se não fosse o lançamento do primeiro Super Mario, a indústria hoje estaria, sei lá, bem atrás do que a gente tá hoje. A
1: gente estaria, talvez, quem sabe, na geração... De jogos de Play 2, hein? quem sabe? Hein?
0: Provavelmente, eu acho, e assim no, no melhor do cenário, sabe? Eu ainda acho que a gente estaria uh, caminhando a passos de tartaruga realidade virtual, esquece, eu acho que ninguém iria pensar em desenvolver realidade virtual com aplicação para videogame, dado o cenário que a gente tinha, as perspectivas que a gente tinha em 85 e 87, que a indústria estava praticamente morta mesmo não tinha muito por onde investir dinheiro e nem extrair nada da indústria Posso, né?
1: po posso fazer uma última observação? deve o Mario, ele tem a mesma importância do thriller pro mundo dos clipes, né? Ah,
0: é uma, eu é acho, eu acho. É isso aí, ponto. Muito bem. E, e vamos falar agora um pouco do legado do jogo, agora pro, pros outros jogos de plataforma. Eu acho que muita coisa do que a gente viu em Super Mario Bros, a gente vê até hoje em jogo de plataforma. Não tem muito tempo, eu terminei aquele New Super Lucky Tail, que saiu pro Nintendo Switch, que é aquele da raposinha, sabe?
1: Uhum, não, eu sei, mas não joguei, mas não joguei.
0: Não, não tem como você você não olhar aqui e falar, cara, tem muita coisa de Super Mario aqui. Principalmente na, falando da parte 2D do jogo, que o Super Luck Tales, ele tem parte em 3D, mas ele tem muitas fases em 2D. Então, se você pegar um jogo que saiu o ano passado pro Nintendo Switch, e você falar que, meu, ele tem inspiração de um jogo lançado em 85, cara, é um absurdo. E se a gente pegar um pouco mais antigo, o próprio Crash que tu comentou, do, do Playstation, que o, o primeiro ele tem algumas fases, assim, muitas fases, na verdade, que é em 2D, lance de pular em caixinha, de pular em cima dos inimigos, cara, aquilo é a essência de Super Mario, né?
1: É, 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 dá, o, dá a cabeçada, matar com a bundada, quebrar blocos, pegar melhorias, é, ficou basicamente o um padrão de jogos do Mario, né? Sempre a mesma coisa, mas eles conseguem ser reinventados de uma maneira muito boa. Eu prefiro o Sonic só que a SEGA
0: tentou reinventar e cagou bonito, né? Sim, o Sonic não é todo jogo que funciona é. É, mas mesmo alguns conceitos do Sonic inspirados no Mario, né? Por exemplo, como é que tu mata os inimigos no Sonic? Pulando em cima
1: Ah, sim. Uhum. sim, depois ele foi pegando outras coisas, o Mario também, isso que é legal, eles não ficaram presos numa formulazinha eles foram explorando outras coisas que eu sempre pensei não vai dar certo isso aí, aí saiu o jogo o jogo tava bom, a galera curtiu pra caramba eu olhei o Odyssey, eu não quero não tô muito afim de jogar Mas deu pra caramba, né? É, o legal é, é isso, né?
0: Então, é impressionante, na verdade, a capacidade que a Nintendo tem de se reinventar com o Mario. Uhum. Então, assim, eu acho que são dois títulos na Nintendo que nunca, nunca param de ser produzidos, eu acho que é o Mario e o Zelda. Então, assim, saiu o Mario Odyssey, com certeza a Nintendo já tá trabalhando no sucessor. E eu vi uma entrevista uma vez do Shigeru Miyamoto, eu li em algum lugar, que, assim, sempre quando eles vão fazer um novo jogo do Mario, primeiro eles pensam numa mecânica nova, e depois, em cima dessa mecânica, eles desenvolvem o jogo ah, como um todo.
1: Ah, por isso, né?
0: É, no Pode ser eles primeiro bolaram o lance do chapéu, de você tomar, meio que encarnar ali nos inimigos e, e roubar as habilidades dos inimigos. Primeiro o fator pensaram. Mega Man em chapéu. Exato, exato. Eles <risos> pensaram nessa mecânica para depois desenvolver todo o conceito do jogo. Mas você pode perceber, sempre o jogo do Mario sempre vai te trazer alguma coisa nova. No Mario 3, por exemplo, a gente teve o lance da, das roupinhas, dos power-ups, no Super Mario World teve o Yoshi, no Mario Galaxy teve aquele conceito de, de, de planetas e de gravidade... Hum. No Odyssey tem o cap. Os caras estão sempre se reinventando. E é impressionante a capacidade que a Nintendo tem de, você, de pegar uma franquia de, sei lá, quase 40 anos e tá produzindo coisas novas e que são sucessos até hoje. É difícil você pegar um jogo do Mario, em assim, jogo do Mario não tem jogo ruim, tirando os que não foram a Nintendo que produziu, por exemplo, Mario Smith é aquelas bizarrice que a gente já sabe que tem, mas que não foi a Nintendo mesmo, o time da Nintendo que produziu uhum. é, mas assim, quando tem lançamento de Mario, no mínimo ele vai ser um jogo muito bom. No mínimo ele já vai sair vendendo 5, 10 milhões, fácil, fácil, né? Ah, fácil, não tem como. Sem contar a quantidade de consoles que, que vende, como a gente já falou. Mas você que tá ouvindo agora, imagina assim, quantos jogos de plataforma vocês jogaram que você não mata o inimigo pulando em cima da cabeça, assim. É, é bem difícil, né? Mickey tem vários jogos que é sempre assim, né? Sim, o conceito de pular na cabeça de inimigo é um dos plataformas que a gente tem. Assim como o level design, lance de você ter os buracos para saltar, os próprios power-ups, os coletáveis, porque tinha as moedinhas lá para pegar no Mario estrelinha, as fases bônus que no primeiro Mario eram aqueles pés de feijões que você subia e tinha umas moedinhas lá em cima pra você pegar então muito dos conceitos que a gente começou a engatinhar lá com o Super Mario Bros a gente tá jogando em jogos de plataformas lançados ainda esse ano uhum. e
1: não é à toa que o Super Mario Bros por quase praticamente 20 anos foi o jogo mais vendido de todos os tempos até sair o Wii Sport, né?
0: que era outro jogo também da Nintendo que também vinha junto com os consoles pelo menos os americanos todos eles vinham com o com o eSports já no, na embalagem inicial do console, né?
1: aí pelos seus 48, 49 milhões de cópias vendidas do Super Mario Bros. 1. Ele vendeu, ditou moda, ele mostrou como se fazer. Ele basicamente é um manual de como fazer um jogo bom, trilha sonora, todo jogo bem intuitivo e como um personagem com um bigode, que é uma coisa completamente cafona, pode se tornar sucesso, né? E tu tira o bigode do Mario, ele perde a essência,
0: perde, ele perde os poderes, é igual Sansão se cortar o cabelo, saca? Perde eu perdi os poderes.
1: Posso fazer uma observação? Deve. Cega, cega. paga pra Nintendo fazer jogo pra ele, pro Sonic. Fica a dica.
0: Cara, pensou? Ia ser massa demais. Ou nem precisa? Libera a franquia pra, pros fãs fazerem, como fizeram com o Sonic Mania. Já imaginou um, um Sonic 3D feito por fãs? Não, mas
1: tu então, imagina um, um Sonic feito pela Nintendo e diz assim, ó, a gente quer uma coisa tipo Mario. A gente paga o que vocês quiserem, exclusivo do Nintendo Switch, console da atualidade, faz, vai ser pícaras galáxia. Só que daí é capaz da Nintendo não vai fazer, claro, porque vai competir junto com o mascote deles. Tem. Mas pega o mascote, pega até o, o aquele do, do, do gato ruim lá, como é que é o... Bubsy. Bubsy, cara. Se a Nintendo fizer, vai fazer um jogo bom, cara.
0: Cara, a Nintendo tem muito carinho com as suas propriedades intelectuais e assim, você pega os jogos que são exclusivos do, do, do Nintendo Switch, você vê o carinho em cada expressão de, de emoção do personagem, cada detalhezinho animado no cenário, tudo é feito muito bem Pensado e o controle de qualidade da Nintendo é fantástico, justamente foi, foi o que ela adotou. Esse lance do selo da Nintendo que, que lançou lá com o Nintendinho também para evitar que a indústria de videogame entrasse em colapso novamente. Então, meu, é só fazer com qualidade, pegar a franquia, fazer com qualidade. Padrão Nintendo de jogo, né? É isso aí, selo, selo de qualidade em Nintendo. Bom, acho que é isso. Eu acho que para finalizar, acho que a gente precisa dizer só se a gente ainda é um jogo relevante, se ainda é, como você citou. Kenji funi, se pra pessoa que tá começando a desenvolver jogos agora 2020, ainda vale a pena dar uma revisitada no Super Mario pra pelo menos entender qual é o conceito e qual é a essência de um jogo de videogame?
1: É claro que tem, claro que tem. Ele é basicamente o, o pai de todos o cara que ditou, ressuscitou se tu é um fã de videogame se tu não gosta de Mario e tu reclama de tudo e tu disser, ah eu só gosto do jogo X aí é uma, pode ser considerada uma exceção porque é uma pessoa que não gosta de nada só gosta de alguma coisa. Mas se você gosta do videogame da histórias é mais que obrigatório, né? Se informar, ler e entender o porquê que o Mario é tão importante no nosso mundo dos videogames, mão no coração, né?
0: É isso aí. E pra fechar, Guilherme, esse bloco, antes da gente partir pros recadinhos finais, é uma última pergunta. Tu acha que a gente que pegou, que pôde acompanhar essa história da, da, do, do, do ápice dos videogames, depois a queda e depois a, a volta dos videogames com o Super Mario, a gente é meio privilegiado por isso, né, cara? De poder. Porque a gente, eu, eu sempre falo isso, a nossa geração. Eu sou um pouco mais velho que você, mas não muito mas assim, a, a nossa geração foi uma geração privilegiada porque pegou o nascimento do, dos consoles de videogame e tá podendo jogar até hoje sabe, então assim, é lógico que a gente não vai viver pra sempre e não vai saber o que, que vai estar tá no futuro mas a gente pode dizer que a gente teve lá no comecinho, né? A gente, a gente pode dizer aqui no início era tudo mato É isso aí, resposta <risos> perfeita pra gente <risos> fechar o nosso podcast. Vamos virar o bloco e vamos pros recadinhos É, meu filho, aperta o botão aí, ó lá pessoal, o nosso bloco de encerramento agora é a vez de vocês, a gente quer saber o que vocês acharam de mais esse Bora Pro Flipper, se vocês jogaram o Super Mario Bros. no lançamento, se você é um pouco mais novo e não pode jogar no lançamento, se vocês tiveram oportunidade de jogar isso em emulador, o que vocês acham? O jogo ainda é um jogo bacana, vale a pena, vocês recomendariam, pra quem não conhece, conheceu o Super Mario Bros., diz aí pra gente... Então a gente vai ter a nossa postagem lá no site Vocês podem encontrar Todas as redes sociais do Fliperama de Boteco Lá em www.fliperamadeboteco.com Lá vocês vão ter Acesso do link do nosso grupo do Telegram Vai ter as informações do nosso padrinho. então entra lá Deixa é, o seu comentário Faz review se vocês puderem no Spotify E também no iTunes, isso pra gente É muito importante, porque vai fazer a gente Aparecer é, nos top De podcasts ali do iTunes E também do Spotify, e o mais importante compartilhem a palavra, porque o podcast só existe hoje porque a gente tem ouvintes que gostam do nosso trabalho, e quanto mais ouvinte a gente estiver ouvindo, mais motivado a gente fica para fazer o trabalho. Hey,
1: Hesh, olha só, Marcos Mello, ou melhor, doutor Marcos Mello, né? porque ele tem isso lá no, no documento dele, se pegar a identidade tá lá ele diz assim que nós somos o primeiro podcast indie da potosfera dos videogames que a gente sempre aborda uns assuntos diferentão ali, então esse é o nosso principal, vamos dizer, o, o lema do nosso podcast, talvez alguma coisa? Sim, nós Sim. somos o primeiro podcast indie, então a gente sente sempre abordar conteúdos diferentes, todo mundo sempre traz alguma coisa diferente, então é, dê aquele famoso o joinha do YouTube, os cinco estrelas no iTunes, que volta e meia a gente fica bem, bem posicionado em, em agregadores como o Spotify ou, ou o coisa lá, esqueci o deezer o Castbox, a gente tem muita assinatura desses outros é, sites que agregam podcast, a gente tem muito, muito muita gente que ouve dali, tem do os, dá pra ver pros aplicativos e tem pouca gente que ouve do iTunes olha só, então por isso que talvez a gente não tenha tanta avaliação lá, mas no Castbox tem muita gente lá que eu acompanho quase que diariamente ali ó, por favor comente nem que seja lá no site do Castbox ou no nosso site né, que costa, o, o, como é que é que disse o Eder uma vez o comentário é o salário do podcaster né?
0: Pois é, o podcast só existe por causa de vocês, gente. A gente não ganha dinheiro fazendo podcast, muito pelo contrário, muitas das vezes a gente gasta o nosso dinheiro pra trazer conteúdo pra vocês. A gente tá numa época agora de quarentena que ninguém pode sair de casa, então eu acho que os produtores de conteúdo agora têm um papel fundamental. É lógico que parece meio banal a gente falando de videogame... Face a tantos problemas que a gente tá vendo no mundo. Mas, cara, é isso que vai fazer vocês se divertirem e esquecerem um pouco dos problemas que vocês têm em casa hoje. Então, ouçam a gente, deixa os comentários lá. Espero que vocês gostem e tenham se divertido com mais esse programinha. É isso? É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo. Bora pro Flipper. Valeu, um abraço. Tchau.